0: Como será passar pela grande tribulação? Apocalipse 14. Comentário de mar e Persona. Em Jeremias capítulo 30, versículo, versículo 6, 30 versículo 6, Jeremias. Perguntei, perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos como a que está dando à luz? E por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras e nunca mais se servirão dele os estranhos. Mas servirão ao Senhor... Seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do, teu, do seu cativeiro e Jacó tornará e descansará e ficará em sossego e não haverá quem o atemorize. Ah, essa grande tribulação, esse dia tão grande quanto outro não existiu, que lá em, em Mateus 20, 24 fala disso, Marcos também fala, eis que Deus iria trazer uma tribulação como nunca houve e nem haverá, ela é endereçada a Jacó, na verdade. É a tribulação, é tempo de angústia para Jacó, num, num sentido duplo aí, tanto de purificar aqueles que, que serão, farão parte do remanescente, Judeu, fiel a Deus, porque eles sairão disso uh, prontos para entrar no milênio, no reino milenial de Cristo. Mas também para destruir os que, os que são os falsos judeus, porque Deus chama de Jacó aqui, evidentemente, apenas aquele que ele conhece, que ele reconhece. Mas aqueles que são os falsos judeus, que vão se associar uh, contra esse remanescente de judeus fiéis. E, a, e onde entra a cristandade nisso? Como o irmão falou, ela, ela entra uh, porque ela, ela acabou apostatando da, da fé também. A cristandade são os que em 2 segunda, segunda Tessalonicenses capítulo 2 aqueles que não deram ouvidos à, à verdade para serem salvos mas antes creram na mentira. Deus então lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Eles vão seguir o anticristo. No, no nosso capítulo 14 de Apocalipse, o versículo 9 uh, traduz aí quem serão esses julgados por, essas, por esses eventos que vão cair sobre a terra. Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que deitou não misturado no cálice da, da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Hoje é, 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 uma, é um engano muito grande, algum cristão que realmente crê no Senhor Jesus Cristo, pensar que vai assistir tudo isso ou participar de tudo isso. Porque a angústia é para Jacó. A grande tribulação é a paga que Deus dá àqueles que, re, que rejeitaram o seu Filho, pregaram numa cruz, para que ele morresse ali naquela cruz, uh, e, eventualmente, depois, a cristandade se associa a esses, mas não a cristão, os cristãos reais, mas os apóstatas aqueles que apenas levaram o nome de Cristo sobre a terra, mas nunca realmente foram salvos. Então, no, o cristão real, que crê em Cristo como seu salvador, não deve nem, nem se, se abalar com essas coisas que são descritas aqui, por quê? Porque ele está salvo. Ele vai estar. Antes disso, ele vai estar já no céu com Cristo. Ele vai estar fora disso. E aqueles que serão o remanescente de judeus fiéis e também de, de gentios que, que protegerão esses judeus, porque há, há três classes de pessoas nesse momento aqui: existem os bodes, as ovelhas e os pequeninos irmãos, de Mateus capítulo 25. Os bodes, aqueles que. É, é, Matarão, perseguirão, irão martirizar os pequeninos irmãos, que são o remanescente fiel de judeus. As ovelhas, aqueles que irão protegê-los. E os pequeninos irmãos, evidentemente, aqueles de quem o Senhor vem, que é o povo, uh, o povo judeu. Mas isso não haverá cristão aqui, salvo por Cristo, nesse momento. Eles terão sido arrebatados, nós teremos sido tirados da terra antes disso. Pelo quase, eventualmente, sete anos, mais ou menos sete anos antes disso, nós teríamos sido levados da terra. Então, qualquer inquietação que alguma pregação, alguma palavra, traga sobre cristãos hoje, nessa dispensação, é totalmente falsa. Porque lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, uh, o próprio apóstolo Paulo escreve que alguns estavam inquietando os irmãos uh, com a ideia de que já era vindo esse dia de que, de que fala aqui. Quando não, primeiro tem que se revel, ser revelado o, o homem de iniquidade, né, o anticristo, e, e Paulo estava tirando deles toda a inquietação. Não era para pensar nisso, uh, viver inquieto por isso. E até mesmo para o remanescente judeu uh, fiel, que vai passar por tudo isso, Deus também tem palavras de paz, e de, de cuidado para com eles, em Marcos, capítulo, Marcos capítulo, capítulo 13 de Marcos, no versículo 5, Olhai que ninguém vos engane, ou seja, aqui é o Senhor advertindo, não exatamente a igreja, porque a igreja não existia aqui em Marcos, ah, ainda eram os discípulos no caráter de judeus, e em especial no caráter do remanescente judeu que vai passar pela grande tribulação. E o que o Senhor fala? Ninguém vos engane, porque apareceriam muitos falsos cristos. Aí no versículo 7, uh, ouvir, ouvir falar de guerras, rumores de guerra, não vos perturbeis. Aí no versículo 9, olhai por vós mesmos, uh, porque sereis apresentados a presidentes e reis, etc., mais importa no versículo 10 que o evangelho seja primeiro pregado entre todas as gentes ou nações. E, e aqui então ele está também dando, uh, sinalizando a eles o cuidado que haverá para com eles. Eles vão efetivamente testemunhar de Cristo a todas as nações. O evangelho do reino será pregado. Não, ele é diferente do evangelho da graça que nós pregamos hoje. Não será pregado a todas as pessoas, mas a todas as nações. E aí no versículo, 12, no versículo 12, ele fala da perseguição que haverá na própria família deles, desse remanescente, e no versículo 13, ele fala da perseverar, de perseverar até o fim. Isso tudo escrito para esse remanescente judeu, de quem Cristo estará cuidando, apesar de toda, todo o sofrimento pelo qual eles passarão, como a prata que, que passa pelo fogo para tirar as impurezas, eles passarão por isso, mas para o bem deles, para a salvação deles, para a entrada deles no reino milenial, na terra. A promessa para Israel nunca foi o céu, mas a terra. Um versículo nessa mesma passagem que o irmão leu, uh, o versículo 15, ele é repetido em alguns lugares também, em outras passagens da, da Bíblia, uh, eu acho que aqui vai ser repetido no capítulo 15, se não me engano, do, de Apocalipse, Bom, não, não, não vou confirmar agora, mas é o versículo 15 de, de Joel 3. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. Eu acho que essa mesma passagem é repetida em algum lugar no Evangelho ou em Apocalipse. Mas, de qualquer maneira, é um estado de coisas como nós nunca imaginamos existir no mundo. Uh, o sol é o poder absoluto, o governo absoluto. A Lua é um governo derivado e as estrelas são também autoridades. Então aquilo que Deus instituiu logo no início da, da criação no Éden, da criação do mundo nesse estado atual, que foram, foi o Sol, a Lua e as estrelas como, uh, como guias, como governos, como, uh, para governarem né, as estações e tudo mais, uh, aqui fala de homens, de governos de, de ordem. Ordem É um mundo totalmente sem ordem, em total anarquia, quando as pessoas acabarão fazendo o que elas bem entenderem, sem autoridade, sem nada. A gente teme uma situação assim, a gente vê países em revolução, que horrível que é quando perde a, a, as rédeas do governo. E vai ser um tempo como nunca existiu, também nesse sentido, sem, sem governo. A pior coisa que Deus pode fazer para o ser humano é deixar ele entregue à própria sorte. Essa é a pior coisa. Ainda hoje, mesmo os incrédulos, Deus os guia. Por incrível que pareça, a gente acha que só aqueles que são salvos, que são guiados por Deus, não. Os incrédulos também, Deus os preserva. Porque Deus colocou autoridades, Deus colocou governos, Deus colocou leis nesse mundo, Deus colocou uma série de coisas que restringe a maldade humana, e ainda tem nesse período especial da graça, o Espírito Santo habitando aqui na terra, na igreja, em nós que são de Cristo, mas a pior coisa que existe, o homem sempre quis ser independente de Deus, Deus permite até certo ponto essa independência, mas aqui nós veremos Satanás na terra, já agindo livremente, e as pessoas totalmente entregues à sua própria vontade. Quando a gente vê essa palavra seara, no versículo 15, porque já a seara da terra está madura, nós lembramos também daquela, daquela passagem que o senhor fala, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E aí nós pensamos que hoje a seara está aí. Ela vai chegar o um momento em que ela vai passar por essa foice. Mas hoje Deus ainda está tirando dessa seara os salvos. Ele está recolhendo aqueles que, aqueles, ou, ou selecionando aqueles que serão recolhidos aos seus celeiros. E, e daí vem a importância de, do cristão, nós como cristãos, de, testemunhar, de testemunharmos de Cristo nesse tempo, que ainda dá tempo. Ainda a seara está aí e ela será ceifada depois, mas hoje Deus está pedindo trabalhadores para essa Seara. Ele fala, são poucos, rogai ao Senhor, trabalhadores, não é rogai ao, aos homens, alguma instituição religiosa, alguma ordem teológica, alguma ordem de missões, para mandar missionários para a Seara, não, é rogai ao Senhor da Seara, que é o próprio dono da Seara, para que envie trabalhadores para a sua Seara. Nós sabemos que quando nós pregamos o Evangelho, ele tem uma dupla função. Ele não só leva a salvação às pessoas, como também as faz, as torna responsáveis diante de Deus, caso elas rejeitem o Evangelho. A responsabilidade delas aumenta diante de Deus por terem virado as costas a verdade.